1: 欢迎收听《国教协作向前行》
2: 。欢迎朋友们在周三的晚上一起收听《国教协作向前行》，我是若楠。新课纲在高中教育阶段呢，增列了自然科学探究与实作的课程内容。这个课程内容占了自然科学领域固定必修十二个学分的三分之一，而且呢，采取不分科、跨领域模式来实施。那么，这个唯一没有课本的必修课程到底要如何实施？我们教育现场的老师是如何应用的呢？今天非常荣幸为听众朋友邀请到。国立台南第一高级中学，就是台南一中物理科核心中老师，老师您好
3: ，哎，主持人您好，听众朋友大家好。
2: 是老师远从台南啊、哦、来到我们台北的录音室，嗯、那您也是教育部国教署探究与实作课程南区推动中心的执行秘书。是的，是。我想刚才我们提到了这个唯一没有课本的必修课呢，它占了十二个学分数的三分之一啊、哦。是。那一开始我们先请老师谈谈这四个学分的探究与实作的课程，还有。它跟原来自然科学领域的课程，这中间的差异是什
3: 么呢 ？OK， 好，谢谢主持人。呃，探究与实作它占了四个学分，它其实说在比例相当相当的大。在旧的我们所认识的自然科里面，以科目来说的话，当然就是所谓的物理、化学、生物、地科。嗯，啊，这是分科的，他们在专业知识上是比较呃有具有知识面。可是探究与实作基本上它是跨科的，它是同整的。所以其实应该这么说，就是我们在我们的教学现场过程中间，除了专业的知识之外，我们需不需要让我们的孩子也学会去把如何把知识通整在一起？哎，然后在学习方法上面也会有点差异哦。在一些旧的科目上面来讲，一件事情就是我们以前来学物理啊，嗯、学化学啊，我们大概都会怎么做？我们大概都会听老师讲解
2: ，对，上课，对不对
3: 上课，然后我们把记起来、嗯，对，对不对？然后我们再应用在我们的考试上面或者生活上面去。那可是问题是。探究也是做，他的学习方法也不太一样。他有点像是说，我们老师要创造出一个情境，我带你到个情境里面来，我让你在里面讨论，然后看你在工作讨论过程中间能不能会有一个简短的结论。这样子，它其实更贴近我们的生活
2: 。所以，并不是像以往老师在课堂上授课，把知识传授给学生们，它反而是情境的一个营造，让同学们先去体会。所以，这个体会不一定是正确的，它有可能是错误的。所以，在这过程要彼此讨论跟探究
3: 。是、嗯，其实我们自己想想看，事情科学整个发展的过程，嗯、跟我们现在学习方法其实是不太一样的、
2: 嗯
3: 。科学的发展不就是当时科学家就从。现实生活中间，去从现象开始观察，嗯，那观察过程中间，也许他会透过同才的讨论，他会有个结论，这就论不见得会是对的、啊、嗯，他也经过时间考验，经过同才的检视，然后慢慢慢慢，我们常能朝比较我们大部分认知的方向这样子前进，嗯，所以探究式做其实有点像是让我们的学生去体会一下，去体验一下当年的科学家他们到底是怎么把。知识给慢慢建构起来的
2: 是,是如何的探究、归纳、整理，哈，建构起来。那您刚,刚说这个情境就特别的重要，有的情境可能它是时间长久了，是不是我们现在可以营造，所以这样的一个情境的准备，或者是我们说要寻找比较，也许可能是户外了，嗯、自然界，对不对、嗯？我们可不可以举一两个实例让听众朋友了解？哦、好、嗯，
3: 谢谢。呃，我觉得的确，这个是对我们现在老师来讲，就是会是一个。比较困难的部分，因为以前我们在教书的时候啊，我们都怎么教？就是我们会有课纲啊，有课本啊，嗯，所以我们老师其实就是把课纲跟课本把它给拿出来，我们按照内容上来教就可以了。对，你看谈到一件事情，这是一个没有课本的教材，所以学校老师，而且是每个学校的老师要设计属于自己学校的教材。我举个很简单的例子讲，教育电台是在。南海路的旁边，对对不对？我们有什么
2: ？南海路四十五号，我们旁边有植物园，对、嗯
3: ，是不是？那这样的环境基本上不是每个学校都有的，都有的对。所以，也许我在设计一个到户外探究的教材，植物园就是一个非常好的一个可以探究的地方。嗯，所以旁边学校的老师他就可以以这个当做是他的发想，去从那边设计课程。我们的课程是来自于我们的生活，嗯，生活其实就是我们取决我们最重要的。那所以，我举个例子来说好了。台南一中的老师在设计过程中间的时候，我们可以从我们很多生活中的东西开始设计。例如说，我们有一堂课非常受欢迎，就是米虫
2: 。米虫啊，真的在米里面长在米里面米对，米虫、嗯，这个可能家里面就可以培养出来。没错
3: ，是啊，我们就有就是米虫这个课程。啊<笑>、嗯，而这米虫课程过程中，你说米虫有什么好玩的？也许很多米虫的知识都是来自于课本。你可以知道它是属于什么样子的生物，它有什么习性呢？但我们真的有见过它吗？我们把米虫带着全台湾到处跑，知道吗？很多学生都告诉我们一句话：我们从来没有好好去看过一只米虫，这样子。那更何况一件事情是我们让这只米虫在各种不同的刺激下面，例如说给它声音，给它光线，给它不同的味道，那我们的米虫会有什么样的反应？这样子。这堂课真的很有趣。其实你只要给学生足够的时间，他就会一直盯着一只米虫，一直看，一直看，一直看，看好久，好久，好久。这种专注的表情是你不可能让学生盯着课本看
2: 。就是上课的时候他可能晃神啦、啊，然后不专注。但是研究米虫的时候，他的眼神是发亮的。
3: <笑>对，老、哦、师
2: ，我很好奇，为什么要研究米虫？<笑>
3: <笑>这件事情其实说实在的，我们也跟我们的生物老师也谈论过很多次。这样子、嗯，为什么你的对象是米虫？嗯，它要具有几个很好玩的特征。也许你真的不要介意啊、哦。嗯啊、呃，第一个就是它在短时间之内它有比较快的反应。嗯，有些有些动物是你给它刺激它，很它很长时间才有反应的。OK， 有些生物基本上它有反应，可是它会让你害怕。嗯。所以这种情况下，你把它放在实验室的时候，其实大家心里面都会产生畏惧。是，可是米虫是我们小时候，你看我们在米缸打开的时候，它就会看得到的，它也不会太飞，它也没有很大的动作，它动作小小的，
2: 它不会吓到我们。
3: 对、嗯，其实这些东西都是在我们老师设计课程的时候，他都帮这些东西都已经被设想过了。哦，对啊，那所以这个课上完过程中间的时候，我也问自己一句话，就是我从小看过米虫，可是我对米虫我从来没有了解这么多。
2: 对啊，我们不会想要去研究它，对,对不对？是
3: ，对。那何况一件事情是，如果这样子的话，我们慢慢再回到一件事情，就是、嗯、我们有很多的现象都在我们身边发生的。嗯，我们有没有曾经仔细停下来，好好去看过、去想过？我们还一堂课叫做“泡泡吹泡泡”。这不是
2: 我们小时候玩的那个吹泡泡。嗯、吹
3: 泡泡，吹泡泡到底有就除了吹之外，还能做什么事情
2: ？表面张力吗？哦<笑>、呃
3: ，对对，我们会想到就是我们泡泡的各种不同科学，但是我们、嗯、我们也是让学生从观察开始啊，嗯，从让他从各种不同的观察开始，然后让他在各种不同的条件改变下面，看那个泡泡它会有什么改变，然后慢慢慢通过讨论，然后慢慢慢慢再把那个题目给你定下来。所以其实像这样子的题目，它都是来自于我们生活。它来自于生活，然后透过也像玩游戏一样，然后慢慢让透，呃，让学生能够再仔细的观察，嗯，从观察过程中间去产生他的问题，去产生它的问题、哎。很有趣的一件事情是，以前我们在做实验的时候啊，整个班上都在做一个实验，它解决一个问题，对不对？在上探究课的时候，我们有十组学生，它会产生十种问题。是，然后所以说我觉得大家做的都不一样，他做一个同一个主题，可是有各种不同面向，慢慢慢慢，等到大家一起发表的时候，就发现那就真的很精彩。嗯，为什么？因为我们可以把一个主题，它有各种不同面向，透过这样的课程，让大家做更通盘的了解。
2: 换句话说，就是在这样的一个观察、探究的过程里面，是，我们就希望每个孩子长出他们不一样的能力，是，没有标准答案这件事情，没有
3: 错，没有错。那到底
2: 这样的一个新课纲呃延伸出来的这样一个探究的课程，希望培养孩子什么样的能力呢
3: ？OK， 嗯，好。那其实这我们谈到一件事情，说。嗯也许因为防国很多人，为什么说我们这次要需要一个新课纲？嗯，这样子、嗯，其实我们不得不承认一件事情，就是我们未来我们的社会是多变的。对，我们基本上就是很多事情我们都不能预期，所以我们到底要给下一代什么样子的能力？这个课纲，这个探究与实作，他在一开始设定过程中间情况之下，他就很希望一件事情，学生能够针对问题这件事情来做处理。
2: 特别仔细说一下，针对问题， okay, 问题对、
3: 嗯，就是说你在没有疑问的地方，你到底要怎么把问题给产生出来？嗯像这样子，一个这么正常的一个，你看起来这么平常的泡泡啦、米虫啦、蜡烛啦，你通过观察的时候，你能不能产生你自己的问题出来？我常常说，以前我们教书的时候，最怕教到后面学生都是问题；现在我们教书最害怕的就是我等我教完，你没有问题。我最害怕这件事情。你能不能提问？你想一件事情，在我们的社会过程中间，在我的职业上面过程中间，我在过程，我能不能从一些很正常的日子生活现象里面去看到我自己看到的问题？再来，我怎么解决这个问题产生了？我看到了，那我要怎么去解决问题？每个人解决问题都不一样，所以我必须问一件事情：我旁边的团队，他具有什么样的能力？我们能不能大家一起来做什么事情？所以，就社交第三件事情，就是除了解决问题之外，我必须要团队合作。我必须要团队合作。我在团队过程中间，我必须学会一件事情：我把我的问题提出来，让大家听得懂。大家要把回馈给我，然后这时候我带着大家一起来做事，协同，一起来倾听对方的意见，接纳对方的意见，然后我们通整出下一个我们可以怎么做修改。最重要一件事情是，等到把我们的结论出来之后，我们要发表给大众听。怎么发表又是一个很大的学问。我要用什么样的语言跟大家讲，基本上是大家才听得懂我在说什么，大家能够接纳我的意见？整个课从一开始的发现问题、解决问题、问题的发表过程中间，其实他栽培的就是让我们的学生未来进到社会过程中间，我怎么做研究，我怎么做团队合作，我怎么跟大众沟通。我们透过自然课。把这个能力慢慢慢慢的教给
2: 孩子，是刚才老师说的，真的非常的详细。这也就是我们遇到了问题的时候，我们所要具备的能力。可是这是可以经过一个引导，是光是老师一开始说的要提出问题这件事情。孩子就必须要有先辈知识，他可能之呃之前的观察的能力也要慢慢的先具备有，他才能够提得出问题。他如果观察不够仔细的时候，其实他就觉得，哎、欸，这是很自然的一件事情，是我没有任何的问题。对。可是当他用耳朵张开了他的五感去听到别人的提问的时候，他能够反馈到自己的身上
3: 。是，的确、欸，没错。这个部
2: 分我以前怎么没有想过？
3: 啊、呃，因为以前想看一下我们自然课怎么上的
2: ，是、嗯、也就
3: 是知道说为什么我们这个时候需要探究与实作。嗯、因为并不是以前的课不好、嗯是，而是我们很清楚一件事情：，我们学生要进到下一个世代，嗯、他面对的挑战跟我们这个年代完全不一,不一样，是。所以这种情况之下，我们怎么可以不把这些未来所需要能力，趁着我们教育过程中间？把它交给他们。嗯，我也希望我的孩子进到未来社会过程中间，他是具备这样子的能力的。是，所以自然科学相关性，他可以已变得很不一样
2: 。应该也是非常有挑战性，但是也是非常有趣的。是，但是这件事情对于老师们来说，因为老师们都在教育的现场。对，以往他当学生时候没有这样的历程。是，那现在。他要被这样子一个陪练的过程之后，再来教导学生，嗯、所以对于我们老师来说，他的角色开始做一些转变了。是。那您的观察，呃，老师们准备好了吗？老师们如何来应对这样的一个现况呢
3: ？呃，您问他个非常好的问题，其实我也是很想知道，我们老师们到底准备好了没有？那其实就我自己整个我而言来讲一件事情，从我一个。二十年前开始教书，我用我老师教我的方法来教我的学生，然后到后来我意识到我的教学方法是遇到什么样的瓶颈，我知道我需要改变，然后这个时候我慢慢的我接触到探究教学，然后我知道说这个方法基本上真的可行，这一路走来可是花了好长好长的时间了，这样子，那我觉得就是因为是这样子，我很愿意把我的经验跟大家分享，啊、是对老师来讲一件事情，的确我们要抛开，第一个你刚才说过，这是一个没有课本的。课程，所以我们要学会设计课程，对不对？嗯、然后最重要一件事情是，我上课的语言要全部都要换掉。嗯，以前我告诉你，什么东西是什么东西，它具有什么性质，什么什么东西情况之下，可是上探究课过程中间，我上课的方法，我的语言要换掉，我要用引导的方法，我必须用引导的方法去去跟带领孩子们。例如说，当我在孩子在发表过程中间，也许我的先辈知识让我知道他的结论不见得是。正确，那这个时候我就不能直接告诉他说：“哦，不不对哦，你这样讲是错的哦，我们认知不是这样子哦。”所以这个时候我必须要做什么事情呢？我必须要重复他的话。请问下，你刚才的意思是不是就是这样子？然后他说 ：“OK， 是。”然后完了之后确认
2: 澄清，对，确认
3: 澄清、嗯。然后这个就是你们透过你们的东西、你们的结论获得的吗？这样子。好，所以这时候我怎么做？你知道吗？很简单，我就问其他同学：你们赞不赞成他的意见？你再问他的意见，能不能重新检视他的证据？他的证据能不能让他获得这个结论？有没有什么看法？那我通常的方法，我上课时会跟学员讲说，请问下有没有人支持他的，请举手；有没有人反对他的，请举手。那反对的，请你告诉我你为什么反对。哎，这个时候你就发现学生就很有趣了，他总是会在辩论过程中间找到他觉得还可以再补充部分，还可以再修正的部分。我再问那个。请问一下，你支持他的，但你有没有觉得有更延伸的东西可以说？其实老师在整个过程中间，他变成一个在抛球让别人接球，让这整个谈论的话题能够一直被持续下去。所以其实上这堂课老师很辛苦。他除了我要去换一种语言去跟学生沟通之外，其实老师很重要一件事情，我是在教科学课，所以我针对的并不是结论本身的对错与否。基本上一件我要抛出掉自己的成见，我必须让学生从他的证据里面看他能不能支持到他的结论。这样子，如果请大家想想看一件事情，我们这个社会在很多沟通过程中间，是不是因为我们也就是少了这样子的能力，所以我们常常把自己误以为的意见就直接灌注到别人身上，就直接批评对方对与错，而没有重新好好去看对方手上的证据是什么
2: ？对对，这样的一个。提问的方式，对于原来在教育现场的老师们，他习惯以往的教学的方式，要转变过来，内化成为自己随时可以在教育现场来跟同学们互相讨论，这是要花点心力的，是没有错、嗯
3: 。那其实我刚才谈到一件事情说，说其实很多情况下都来自于我的反思，还有我现场的观察。我慢慢发现一件事情，只要我跟学生讲了一个结论，我们讨论就停了
2: 。对。为什
1: 么
3: ？我们不得不承认，老师在课堂里面他还是个威权威者<笑>、嗯。是学生觉得啊，老师讲了我就接受了。可是如果老师这个时候基本上是他让讨论持续下去的话，这时候你会发现，学生他所想象的，他所说出来的，会比你想的还多很多。所以老师，你在这个阶段过程中间，如果你愿意把自己的成现抛走，你让学生畅所欲言，创造出一个安全的环境。学生的表现，嗯，他会让你觉得一件事情，哇哦，天哪，这为什么我都没有想过？这样的知识过程中间，你就更愿意把你的角色转变成为引导者。为什么？当你越会引导，在澄清学生的观念过程中间，学生的表达会更流畅，他会更愿意去发言。这样子，我觉得这样子改变，其实对我来讲，是真的就是一种鼓励
2: 。是对老师是鼓励，对我们的同学也是。是，也许一开始我们的孩子还不习惯这样的一个讨论的方式，那么老师们对于开放式问句的一个提问的方式也还没有建立起来，所以呢，相对的，我们的推动中心就扮演一个很重要的角色。是，是
3: 对。应该讲很好，推动中心其实他们成立的目的，其实就是要在这波新课纲过程中间，探究也是做这门课上面基本上一件事情，给予老师们支持。嗯哼，也就是说，在过程中间情况之下，我们要做了很多事情，最基本的就是我们到各地去分享这堂课到底要怎么上。嘿，我们也有老师在研发课程，就是如果当你不知道找到怎么找素材的时候，我们告诉你什么素材是可以使用的。那最重要一件事是，我们慢慢的要带着老师们去告诉我们说，每一个阶段他可以怎么操作这样子。然后我们也当然也必须要创造出让大家能够发表的平台，让大家能够说我在这里，我告诉你我怎么做。基本上这件事情，呃，大家就可以觉得说我们走起会更安心。他推动中心要做的工作，其实大概就是像这种推广给老师们支持这样子，这样一个好的环境。
2: 是，那么到底在推动中心还进行哪些的工作方？我们待会也请老师呃举出一些实例来帮助大家更加的了解。我相信，在新课纲推动这种探究与实作的过程里面，一定有很多的老师一开始会有些焦虑，因为他是没有课本的。突然开放了这样的一个空间跟时间的时候，我们到底应该如何操作？可是，对于更多的老师来说，我们也非常乐见有这样的一个课程的实施，能够让老师们更多的发挥。到底如何做？我们应该怎么样来帮助孩子长出他们自己有的能力？我们要协助老师们做好。这样的一个改变，那么怎么样实作呢？待会儿回到节目当中，我们继续请我们今天的来宾新中老师来跟听众朋友继续的分享。
1: 大家好，我是中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦。在签收邮件与快递时，请务必注意。一，如果无法保持适当的社交距离，签收前请先佩戴口罩。二，签收前后请记得清洁双手。另外，可自备签字笔或以印章签收，降低碰触的几率。居家隔离或检疫者如有包裹，切勿亲自签收，隔离检疫期满后再行领取，或委由亲友前往代领
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
1: 他差不多一则紧急消我看到爸转成一直拉链。哎，我最近看到一个网络影片说，土耳其全。随着科技与媒体发展，资讯爆炸的时代，老师们要如何引领孩子具备媒体素养的能力呢？教育电台举办媒体素养数位教学种子师资工作坊，限定国高中职教师报名参加，台北、高雄两场次，各就限量四十名额。想了解更多资讯，请至教育电台活动报名网查询。有空，我们带小朋友去这个职业探索体验长设展，了解不同领域的职业，有手作课程跟、跟 V R A R 体验，还有机器人比赛哦！听起来好棒哦！在哪？在台北有台湾科学教育馆、台中公共资讯图书馆、高雄科学公益博物馆，以及屏东海洋生物博物馆，都有不一样的展出主题。
0: 详情请上 G 直动起
1: 来 Facebook 粉丝专业。以上广告由教育部提供。
2: 国教学作向前行，今天非常荣幸能够为听众朋友邀请到国立台南第一高级中学物理科何新忠老师。老师同时也是教育部国教署探究与实作课程南区推动中心的执行秘书。老师在节目中带着听众朋友，们一起来认识了解。自然领域探究与实作课程，我们目前的准备工作，还有呢，我们接下来会谈到重点多元平量的落实的层面。我们提到老师是这个呃推动中心的执行秘书，那推动中心一定有它成立的目的，还有扮演的角色是,是不是
3: ？对，推动中心当时成立最主要是也是为了因应应零八课纲有关于探究与实作啊、呃、这个课程。他所设立的，而探究与制作不是只有在普通高中，他在我们的综合，还包括我们的技术高中里面也都有这樣门课。然后以普通高中而言，也不是只有在自然，社会也有。所以，探究与实作不是只有自然所专属，我们社会也有探究与实作。所以，我们在我们学校有老师专门在自然老师在负责自然的课程，有社会老师在负责社会的课程的研发。那目前来讲这些这都是我们在现场来讲这些。我们这几科老师很忙碌的理由是这样子来的
2: 。是，是所以它不但是自然、社会，其实换句话说，我们在这些领域里面所有的探究跟实作得到的这种力量或者能力。或者是思考逻辑的方式，是它是可以学习迁移到任何领域的
3: 。是、嗯，没有错。其实应该这么说，我们很希望探究实做过程中间情况之下，是希望栽培孩子们。我刚才说过，那是一个解决问题的能力。而问题产生不是只有发生在自然科而已。嗯、我就以这次我们最流行的新冠肺炎这件事情来看的话，当事情发生过程中间，不是只有自然学科的人进来帮忙，社会学科他也要进来帮忙。对不对？工会体系也要进来帮忙。我们是好几个领域人，大家一起进来来，同时面对这个问题。那这是我们所需要栽培能力，面对问题、解决问题、沟通协调，基本上是跟大众宣导我们到底最好的做法是什么。那透过这一次很多事情的发生，我们都发现，其实我们社会的运作方法，就是在探究课里面我们要教给孩子们的。那这也是我们中心。成立的目的，希望让这课程能够顺利的在我们校园中能够顺利的进行
2: 。是我们一旦了解了我们在面对一个问题的时候，我们应该解决的这样的一个历程，我们就知道以始为终，以终为始。好、嗯，那么在这样的一个过程，我们为什么要学习它？我们应该如何来运作它？可是对家长们来说，呃、哦，平量这件事情是家长非常关心的，<笑>所以关于探究与实作的这个部分的平量，那我们如何进行呢？因为它是没有课本的一个课，嗯，
3: 对。那现在的对于平量观念已已不是停在过去的，我们就只有考试跟啊、呃、我们的平时分数。那平量其实随时上课随时都在发生的。那以翠姐的例子来讲一件事情是，是我们上课的时候会叫学生要有笔记本，我们要讨论。啊，基本上就是像学生们的笔记本啊、讨论啊，其实说在我们老师旁边就可以观察，就基本上就会给他一些建议。我们也可以让学生互评，嗯，也就是当你上台报告过程中间时候，分数是我给你的。学生的互评这样子，哎，你不要以为学生都会讨好对方，没有哦，基本上就是报告的审核，对对对，报告不好，他们可是会严格的说出来的、哦嗯。然后我们也会请学生们交报告，嗯，还交报告，那我们也会根据学生的报告给他予的建议。当然，有些老师们，他们真的就会把他们学习的重点变成他们的评量规准。我举个很简单例子来讲，自然课老师上课觉得说，哎，我觉得观察是我要的重点。所以，事先他会跟学生讲一件事情：，这堂课我希望一件事情，你能够观察到多少东西。那你到如果过程中间，那这是我评分的重点。那中上以上，你就发现是现在的平量已经不是只有停在考试跟期末而已，基本上就是它随时都在发生的，它可以变成我们学习的一部分这样子。那我觉得这件事情真的是好事，因为我发现学生知道说我的平量是什么。所以老师知道老师希望我的行为符合什么样子的规范，所以他慢慢就会朝这个方向前进。学生也就学习到
2: 了。嗯，嘿，所以平凉的样态已经跟以前不太一样。对，是,是,是多元的，是。那老师预先的告知学生，学生在内心当中，他可以朝着这个部分，呃，多多的一些准备，更细心的一个认识了解。是，嗯是
3: ，对。那其实就好像说，我们很清楚一件事情，就是今天这堂课程的重点，就是很简单。如果说我们是要去做研究。好，那这种情况下，我们就会看一件事情。你对这个所研究这件事情，数据你会不会量取？你会分析这个？嗯、你会不会从这些数据里面获得结论？这是我们今天上课的重点。学生在在做这件过程中间，他就会变得更谨慎。他会互相讨论说：“哎、欸，老，我们事先知道老师先看的是这个东西，那我们这方面有没有做好？”我们希望多几次的训练之后，学生慢慢就把这个能力习得在自己身上。嗯，对，
2: 这是在学校老师的评量的部分。对我们可以朝向我们比较理想性啊、哦，希望孩子长出这样的能力。对，可是大学考试要不要考？这又是家长很关心的一件事情。如何考？怎么考呢
3: ？跟家长们说。测试会考的<笑>，大考中心已经把一一年有关于学测的研究试卷已经很早就公布在网络上面了、嗯。那有兴趣的家长们也可以去看这件事情。那其实我们虽然所知道的事情，从研究生看待出来的事情，探究历史做题目，它其实融合在。学科里面跟着学科门知识是一起考的，也就是如果这题是生物题过程中间，我除了考生物的知识之外，我也从这里面所延伸出来可以考探究的部分，那基本上是，我们在这里出探究题目。至于样态，已经不只是选择题了，它已经说作为准卡合一，它有手写的部分，所以我们也在学生在上课过程中间，希望他能够去绘图、去制图表。方格纸怎么使用？数据怎么呈现在我们的方格纸上面？怎么呈现给大家看？还有很重要一件事情，从这些数据里面，它支持什么结论？你能把它写下来？把你认为这、就、些、是、这样的东西能告诉我们它什么结论？所以，只是画二 B 铅笔画卡已经不够了。<笑>现在我们学生慢慢的要去学一件事情是，是回到以前使用方格纸来画图，这样子使用笔写下来，我们对这件事情的看法结论是什么？那这就是未来我们考试的形式。嗯
2: ，那对于我们现在高中阶段的同学们来说，因为有学习历程档案嘛，对，那这样的方式可以做完完整的记录嘛？学生的表现可以的，的确
3: 是、嗯。其实也透过这学习历程档案、嗯、学习成果这件事情，我们让学生慢慢习得这些能力。呃，谈中一中基本上在高一就开始自然课，我也观察到学生有上传哪些，我跟家长们报告。好，他会把他们上课的笔记本传上去。哦，哎、欸。嗯尤其全部都是男生的学校，看他们抄笔记本真的很有趣，因为他们从国中时候没有人叫他们要抄笔记，可是这堂课你就是要每一页都要写笔记。我们没有课本，你就只能写在笔记本上面去，每个笔记本都长得不一样。他会把他们上课的海报，一组的海报也传送到他们学习成果。他们也有把他们的 PPT 当做他们的学习成果。最重要的是很多人都写小论文。哦、欸，哎，这小论文过程中间，这就是精彩了。每个主题结束完之后，他会写一篇论文。这论文就谈到刚才所说说的各种不同能力，我怎么去量取数据，我怎么去整理资料，我怎么去获得结论，然后基本上是，我旁边的人他对我的意见是什么，通通在小论文上面。最有趣的一件事情，这堂课居然带给我们学生很大的兴趣，所以我们学生还到处去参加比赛。
2: 哦、oh. ，
3: 对他们把比赛的成果也当做是他们的学习历程的一部分，这样子。对，那我觉得这件事情真的很有。我们以前教孩子们，从没有想过说学生因为这堂课获得了兴趣，还到处去参加比赛。这件事情，可是让我们现场我们看到了学生的行为的改变
2: 。是，你看，没有课本的课程，但是同学跟老师一起来研究、讨论、探究与实做，就产生很多很多的亮点跟火花。是，那对于教育现场的老师来说，他还没有。呃，准备好，或者是如何转换这样的一个能力，可以取得一些什么样的协助？我们来帮助老师们吗
3: ？是，其实对于老师来讲，一件我觉得从很多地方您都可以获得这样的能力的。如果说以个人来说的话，我相信一件事情在，在、呃、啊网络上面已经有很多有关于探究的理论，还有论文，还有我们很多的案例，都是可以来做讨论的。但我觉得最好的方式还是什么？教师共背。因为自己一个人想总是有限，我们透过跟很多我们老师的讨论过程中，就我们会有更多的意见。在学校，我们就真的发生这件事情，就是也许老师一开始我们不知道怎么去。上这堂课，可是我们每两个礼拜，我们就要共备一次。我们把上课所发生的事情拿出来大家来讨论，我们就会提供各种不同解决的方法。有时候我都在旁边听的时候，我都觉得哇哦，天哪！你们都可以想出比我更精彩的方法耶。对，所以慢慢的我知道这堂课其实说，我们改变不是说用引导语言对学生，我们对老师也是一样。在讨论过程中间，我保持最开放的心态，就是我的。听看大家你怎么去解决问题的。也常常老师会批评我，哎。你的教案我觉得不够好诶，我觉得我可以修的比你更好。这样子，我说好可以，我们期待你帮我修这个教案。然后，当然以社会上来说的话，我们还有推动中心，还有各个大专院校，我们有师培中心，我们还有各种不同的团队、团体，他们都有提供各种不同的。支持，我觉得这就是我们现场老师们，只要你开放心态，你愿意的话，其实很多人愿意去跟你讨论这件事情的
2: 。是我听到非常的感动，老师提到说开放的一个心情，是我们不是在跟呃老师们之间的一个竞赛，而是我们可以一起做这件事情。对，我们是教育的伙伴，我们一起讨论，让这件事情变得更好。是，所以这个老师们的共备跟讨论，其实就是一个缩影。他未来在课堂上带孩子，也是用这种讨论的方式进行
3: 。是的，我我觉得在这堂课里面，我就看到一件事情，就是我们的老师一开始也是对这堂课保持的一个怀疑的态度。他真的能改变孩子吗？结果才上过几个礼拜之后，或是像更长时间过程中间，我看到什么？我看到我们老师更愿意花更多的时间准备这堂课，他甚至觉得这堂课基本上在学生身上看到了改变，他觉得愿意来改变自己。嗯，所以这堂课里面，我觉得我真的深深体会到一件事情：，没有什么东西叫最正确，只有什么东西叫最合适。所以在这样过程中间，我们怎么有最合适的方法去面对我们的问题？这跟我们以前的学科不太一样，对不对？我们在以前的在教物理、化学、生物、地课的时候，我们会告诉学生什么叫做标准答案。在这个过程中间，我告诉你，我们还有更好的答案。这样子，随着我们的能力的增加，我们答案基本上就更完备。这样歌让我很感动的地方，其实在教育学过程中间，我真的看到跟以前很不一样的地方
2: 。在这样的一个发展的过程里面，因为我们可能要花更多的心力，更多的时间来进行某一个主题的探究与实作。在所谓的时间的排挤效应下，会不会这也是老师们的一些困扰
3: ？当然是，嗯，因为这堂课的确要花很多的时间，嗯，可是回到刚才，你不是一个人在做，你是一个团队在做，而且全台湾很多老师们大家都在一起做，所以这种情况之下，其实就愿意投入情况之下，你会发现一件事情，您的负担就会变得比较少。你只要贡献一点点，大家也会把他所贡献也会交给您，这样子。这个是我在整个老师过程中间，我也看到老师行为的改变。啊、呃，举个最那个例子来讲，我以前大概只跟我们物理科老师们在讨论，我也不会跟其他的生物科啦、化学科老师讨论。现在不是了，现在是一个现在的过程中，我们所有自然科老师们坐在一起来讨论，我听到各种不同的意见跟想法，我发现我收获好多好多这样子。那我也觉得这是让我觉得很,很好的部分。
2: 所以要有一颗开放的心，
3: 对，是对永
2: 远没有所谓最正确的，对，而是有没有最适合我们的
3: ，对，没有错。嗯、我我也觉得，透过这堂课过程中间，我们还是没认知到这件事情。对他来讲，科学是什么？科学基本上就是一堆知识累积在一起的，它是有标准答案的。可是，透过这堂课，我们学生会跟我讲一句话：，哇，原来我知道这个现象不是只有一种解释、欸，哎，很多种解释的方法，还有。我的解释也不是唯一的耶，很多人解释，我觉得他比我更棒，我愿意接纳他的说法。我觉得像这样子的课程的改变，造成学生对于这个学科的认知上的认知的改变，这才是另外一个我们想象不到的
2: 。是，这也改变了这个孩子所谓的思考跟他的逻辑。我不急于一下听到所谓的标准答案，是我更在意的是在这整个的太究实作的过程里面，我可能有一些问号，有些想法。这个问号，也许到最后你发现它是错误的，这又如何呢？
3: 是，对对没有错。对，嗯、其实，在整个过程中间，你就发现它就是一种追寻，嗯、它就是一种探究、嗯，就是一种我们认识世界的方法、嗯，它告诉我们用的不是只有在自然科而已，它用在我们生活中间，到处都是可以使用的。
2: 嗯哼，它是在我们的生活当中。呃，我们用这样的一个方式来面对问题、解决问题的一个能力是,是。我想节目最后，我们也请老师，老师一定除了跟同学相处之外，跟老师们共同备课之外，还有一个部分是要面对家长。您会怎么样来跟家长解释这个探究与实作，让家长们安心呢
3: ？呃，我我觉得在整个过程中间，的确很多家长都问我一句话：这课到底能带给我们孩子什么样子的能力啊？所以。其实，在那一中，我们就真的邀请家长们进到教育现场来看孩子们的改变。结果等到家长们进到现场过程中间的时候，他才恍然大悟：，哇，原来这堂课带给孩子们是以往不一样的能力。所以。也许您对这堂课有疑问，过程中间，我的建议是，除了听孩子们说之外，是不是有机会能够到学校去看看让，让看老师的观课啦，看他上课的方式啦，看看他孩子们这堂课基本上这件事情，对他的想法是什么啦？我觉得这件事情是，这堂课来讲，就像我陈如所说的，你用越开放的心态来看他的话，看到他对孩子身上的改变，我觉得你就越容易接受这堂课。因为什么？我刚才说过，我们教给孩子的是。他在未来适应社会上面，他所需要的能力
2: 是对，这也是我们新课纲所养导向教学最看重的。我们面对现在，面对未来，我们所具备的能力、知识，还有我们的态度
3: ，对，没有错。是
2: ，是我们今天也非常感谢何新忠老师在节目中来跟听众朋友分享，谢谢您，谢谢，
3: 也谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
2: 。节目继续，邀请大家一起收听由依然直播的课纲交流道。
0: 请
1: 注意，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都
0: 在课纲交流道。欢迎来到课纲交流道，我是伊人。我们知道，现在高中生大学时的学习历程答案是非常的重要的，因为一百一十一学年度的大学申请入学管道第一阶段的学策采计也将不超过百分之五十，这也就意味着综合采计项目会占一定的比例哦。其中一个关键就是记录了高中三年休课多元表现的学习历程资料了，从一百零八入学的高中生就开始试用喽。学习历程档案跟过往的备审资料有个很大的不同点，就是在于以往的备审资料啊。同学们往往都是在大考完后才急急忙忙地把自己高一到高三的一些课堂成果啦、竞赛记录啦之类的全部都找出来编辑整理哦。这样的方式常常会造成一些像是一年级的奖状可能就搞丢了，或是自己也忘记曾经参加过什么样的活动，甚至不知道我资料要从哪里找的尴尬状况哦。而学习历程档案则是要求学生在高中三年每一学期都要经过老师的核定，将每学期的资料上传到教育部资料库存放，哎、提前累积记录综合学习表现。这样听起来，每学期逐一上传的新规似乎是蛮不错的。我一有什么新的成果，马上就可以记录下来，不用担心有所遗漏哦。而且上传的资料都要经由老师核定，感觉上是蛮有保障的但是这时候可能就会有细心的听众朋友们发现了，虽然说老师核定自然是很棒，但是高中有许多的可能老师任教的班级是很多的、哦，如果所有任教班级的学生都是由同一位老师来审核资料，老师能够分辨得出来每件作品是不是都是由学生自己做出来的呢？哇，感觉这是大灾问。幸好我们今天也邀请到多次来课纲交流到为我们解惑的师大附中的洪一文老师来为我们解答这个问题。洪老师您好
4: ，大家好
0: 。是哎、欸，老师就像我刚刚所说的，高中有些科目的老师任教班级很多、欸、是课程学习成果都要经由任课老师认证，多达数百位的学生，老师可能分辨得出来每件作品是不是学生自己在课堂上做出来的吗？有什么方法可以防范作假呢
4: ？是。这个问题其实也是很多家长心里面的疑惑。嗯，那我们也知道，就是说，在过去的备审资料里面，资料的真伪性常常被质疑。也就是说，学生这一个成果看起来很漂亮，但是是不是真的是学生做的呢？他在哪时候完成这一件事情？那过去我们都没办法去提供相关的证明，但是现在我们至少可以做。也就是课程学习成果的认证，认证这件事情。那现在有很多老师会利用课程作业，以作业的形式让学生完成一些课程学习成果。不管这个作业它是不是具有同整完整的概念，但是对于老师而言，就像我们改作业一样。如果老师的作业规范的程度应该是这样讲好的，就是说，如果是一份比较开放的作业，那学生要抄袭彼此抄袭的可能性会相对降低。为什么呢？因为每个人答案可能都会长得不太一样。要是看到两份一模一样的答案，那
0: 马上就知道，了，马上就知道
4: 。以我自己而言，我们在师大附中，呃，我是教地球科学。我们的作业基本上来讲都是具有一定的独创性，应该是说独创性非常高，所以我们在改作业的时候很容易发现，很容易很容易就发现这个学生的作品或这一组学生的作品跟另外一组学生的作品雷同度很高。在我师大附中十年的任教里面，曾经发生过一次，然后。后来，学生也直言不讳，坦白说他们是抄袭另外一组的。但是最离奇的是，有一个学生，他的作品我看起来，诶，这个结果明明我就有看过，但是我翻遍了那一次，所有任教班级没有人的作业是这个样子啊。后来我特别约谈学生，我说：“为什么我看你作业觉得似曾相识？”他后来坦诚，因为他姐姐在高三，他是高一的学生，所以他参考了他姐姐当时的作业。我说很好，那代表意思是我作业每年都要换的，因为特殊性的作业实际上要出题是有一点高难度的。所以在这个过程里面，老师如何认证学生的作品？基本上来讲，老师心里大概都有一些基本的概念，这个作品、这个学生相对应的相呼应的程度，大概就会有概念。但是我想，再怎么样缜密，我们也不可能防到所谓系统性的问题，嗯，也就是系统性的造假，就像是这次疫情，我们。没有办法相信某些国家的统计数字一样，所以课程学习成果虽然会经过老师的认证，要是大学端真的还有疑虑，那大学端还可以透过课程计划书，也就是我先前有提到的课程代码、课程计划书，会跟着课程学习成果一起呈现在大学教授前面。那大学教授要是怀疑。这份课程学习成果有问题，他可以仔细再更仔细的去检视。我想这件事情会为台湾升学或台湾的社会带来一个很好的影响，也就是一旦大学教授检查出或检视出这个学生的课程学习成果是造假还通过认证，那代表的是这个老师的 credit。这个老师的信誉，甚至整个学校的信誉，可能都会有问题。这会给台湾一个正面的影响。我们要建立一个有信誉、自己有信誉、自己的名声的机会。那每个学校、每个老师，甚至每个学生，都要为了这个机会而努力。
0: 是，我觉得老师讲的非常好。像我以前还是备审资料的时候，因为我自己本身算是还蛮认真的，会准备很多的资料，或是以前奖状也都留很多的人，所以。有的时候看到真的有朋友就是说哦没关系啊，那个我就拿我姐以前的东西啊，或者是说我就随便找人家弄就好。我其实心里是觉得很不公平的，就觉得说我这么用心来做，然后你只要随便可能去拿拿人家来抄就好。但是现在改成学习历程档案，就有所谓的核定的标准跟认证的标准。然后我觉得老师刚刚讲的也很好，就是其实每一位老师，哎，当然也是很爱惜自己的羽毛，然后也是很关心自己的学生，所以这个东西是不是抄来的，老师心里应该都有一点数
4: 。是，不过也有家长担忧另外一件事情、嗯，比方来讲，像小孩子转学，或者是从国外回来的、嗯，他先前没有就学资料，他一样可以上传没有认证的东西，哦、没有经过老师认证的东西。哦嗯只不过它会有区隔，也就是大学教授在看没有经过认证的东西的时候，跟有经过认证的东西，实际上在页面上会呈现不一样的呈现方式。哦，
0: 就是说这没有认证，但是他看了之后就会发现，哦，这是未经认证的，可能这个学生是从国外来的这样。对对、
4: 嗯、对，对但因为我们总是有一些特殊状况的学生是，
0: 那这样子，他们在判断的时候，可能就会，嗯、呃，更去仔细看，说这到底是不是真正的
4: ，是没有错，嗯，对
0: ，是，我想，毕竟学习历程答案所要呈现的，是这位成交学习历程答案学生本身的能力哦，所以怎么样展现个人的特色是非常重要的，想必师长也会非常认真的看待，非常感谢洪老师这么用心的为我们解答，谢谢您，谢谢。是，同时也感谢所有听众朋友的收听。我是依然，可刚，交流到我们下周再见喽，拜拜。同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢
2: 迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜。
1: 自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。